0: 欢迎大家把选车用车的问题，把汽车消费维权投诉发送到直播间零二七8 6八6 6 6 6 6呼叫中心的热线在开通，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言。先看新闻，日前北京市小客车指标调控管理信息系统发布了今年第五期小客车指标申请审核结果和配置数据。截止到十月八号二十四时，普通小客车指标的申请个人总共有三百五十点九一万个有效编码，相比上期增长了两万多个。个新能源小客车的申请个人总共有四十六万多个有效编码，相比上期是减少了七百多个。经测算，本期约有三千一百二十人抢一个指标，中签难度再创历史新高。海外媒体传来消息，梅赛德斯奔驰将继续加大对纯电动以及插电式混动车型的投入，并深入研发高性能电动化汽车。主要目的是和保时捷、特斯拉等相关车型展开竞争，并在这些过程当中展示奔驰对电动化领域的技术储备能力。虽然奔驰在电动化转型的过程中已经推出了四款基于 EVA 平台架构的 EQ 系列纯电动汽车，但暂时还没有推出高性能的电动化汽车。不过，奔驰说，在马上发布的高端车型奔驰 S A M G 系系列上就会用上插电式混合动力系统，奔驰 EQ 系列和 AMG 系列的高性能插电式混动车型都将是奔驰未来在电动化领域的主要发展方向。华晨宝马 iX3 将在11月20号开幕的广州车展上正式上市。两款车型的预售价分别是47万和51万。外观内饰设计和燃油版一样，主要的变化是采用了半封闭式的进气格栅，增加了蓝色的装饰和 i 标志，彰显它新能源汽车的身份。配置上配备了 12.3 英寸的全液晶仪表、1 0二五英寸的中控屏，用上了宝马最新的 7.0 版本互联，支持无线 CarPlay 和丰富的本地化场景服务。自动驾驶辅助系统 Pro 包括循迹倒车主。主动,动巡航等功能也成为全系标配。在动力上，新车用的是宝马的第五代 eDrive 电力驱动系统，它的 a D C 工况下的续航里程达到了五百公里。德国媒体说，大众集团 C E O。迪斯计划让宾利成为奥迪的一个子品牌，未来宾利的产品线可能会和奥迪共享更多技术。消息人士透露，和保时捷帕拉梅拉共享 MSB 平台的宾利欧陆 GT 和飞驰的后续车型将会采用大众集团即将推出的 PPE 平台。奥迪和保时捷当前正在开发这个平台。在设计上，宾利车型将会和奥迪有所区别。消息人士说，宾利将少一些耀眼的设计，旨在凸显它可持续的豪华理念。类似戴姆勒对奔驰迈巴赫以及宝马对劳斯莱斯的做法。网上传出了一组全新日产逍客的渲染图，它的车型高度相比现款要更低矮，前脸更加圆润。另外，在大灯和进气格栅等细节上也做了重新的设计。从此前曝光的渲染图来看，它的车身侧面外后视镜位置有所调整，尾灯做了重新设计，牌照框的区域面积更大一些。在内饰方面，换上了全新款的三辐式方向盘，配上了十二点三英寸的全液晶仪表，还有九英寸的悬浮式中控触摸屏。动力除了燃油车型之外，还有可能提供两种版本的混动，一种是采用日产的 ePower 动力系统，另外一种是插电式混合动力。海外媒体曝光了一组大众新款途昂的实车图，目前已经在海外上市销售。外观方面，车身轮廓和轮毂都用了黑色涂装，车头是碳黑点阵式格栅，进一步凸显运动感。内饰方面，配上了家族旗下全新的多功能方向盘，并用上了小尺寸的嵌入式的液晶中控屏，下方仍然是传统的机械式换挡机构。动力用的是 2.0T 以及 3.6 升的 V6 自然吸气发动机。作为北京现代打造的第一款 MPV， 北京现代的一款新车将在明年上半年正式发布。它采用家族式的设计，前脸是六边形，内部是点阵式镀铬，镀铬装饰的造型和前大灯组的造型保持一致，看上去非常的新颖。侧面可以看到明显的侧滑门设计，而双腰线设计在一定程度上拉长了车侧的视觉效果。据悉，车会用上七座的布局，在全液晶仪表、大尺寸的中控屏和按键式的换挡机构的。配置上也有所考虑，进一步提升了车内的科技化氛围。动力分别是用的一点五 t 和二点零 t 的发动机，搭配七速双离合以及八速的自动变速箱。上汽名爵全新 MG 5将在1一月8号正式上市。它是由第一代车型的两厢设计调整成三厢溜背造型而来，外观整体非常年轻运动。从名爵官方获得的配置信息来看 ，MG 5将会用 1.5 升自然吸气和 1.5T 两种版本，总共有八款配置车型。全系用上 10.25 英寸的中控屏、无钥匙进入、无钥匙启动、胎压监测。不过，从 1.5 升的中高配开始才提供 12.3 英寸的液晶屏、360度的全景影像、前排座椅加热等配置，可能会。成为后续的主打版本。网上有一组广汽传祺全新轿车路试的照片，它基于 GPMa 平台，是这个平台的第一款轿车。前脸是点阵式的设计，两侧熏黑的灯周围是有竖状的转向灯，非常具有辨识度。这车会在二零二一年上半年上市，亮相的时间可能是在今年的广州车展。它用上了溜背的造型设计，动力是一点五 T 和二点零 T。吉利星越 ePro 上市了，四款车型的补贴后售价区间是1 7万五千八到二十一万六千八。续航部分，这个车用了两款纯电续航为56公里的车型。配置方面是 L2 级别的辅助驾驶，还有 APA 智能泊车、带底盘透视功能的全景影像。动力采用了吉利的 P2.5 混动架构，由 1.5TD 发动机加电动机组成，匹配了七速的变速器。我们今天的问题先从八六八六六六六六的平台看起，刘先生。他留言说：“我看上了丰田的威兰达和 RAV4 荣放，虽然都是燃油版的，但是我打算在这两款车里二选一，希望主持人帮忙对比一下谁的性价比高。啊、呃，性价比都还不错，这两个车没有实质性的区别，都是姐妹车，就像是本田 CRV 和本田皓影，呃，很难说性能上谁比谁就强一些，性价比谁比谁就高一些啊。他们就算是同父异母的兄弟吧。然后呢？”像这个 TNGA 平台呢，是被大家、呃、广泛认可的，因为它带来了更好的驾驶感受以及更好的车身安全性，这都没什么可说的。我觉得，如果一定要来分一下的话啊，就是入门版的 Rav4 应该是比这个入门版的威兰达要更值得买一些。入门版的 Rav4 虽然说贵了三千块钱，但是呢，入门版的它会多一个安全系统 TSS 二点零， 0, 这个安全系统呢。让行车的安全性和便利性是明显得到提升，就像是全新的凯美瑞换代跟十二代的卡罗拉换代的时候，都是以这个全系安全水平一致这么一个水平来得到了很多车友的支持的。所以这个 RA4 荣放呢，也继续是保持着这个安全配置从高到低全系一致的这么一个呃一个榜样啊，还是算是这个比较良心的这么一个做法。那么到了中高配的话，其实就没有什么区别了，因为中高配他们都带上了，都差不多。呃，所以唯一要提醒大家就是威兰达的一个科技版，可能这个它的这个科技配置跟咱们的这个自主品牌相比呢是有些拿不出手，呃，这个徒有一个科技版之名、呃。那对于性价比的分析呢，确实是呃没什么多的可讲了，就是你拿四 S 店给你的这个配置表啊，来你让销售来跟你讲的话，应该也就讲不出个什么一二三四来。对于丰田。品牌来说，这种性价比难分高下，恐怕就是他们想要的。这就是丰田在中国既定的一个营销策略。从这个产品的角度上讲啊，我想这一代 RAV4 的开发最硬朗的一次，这个 RAV4， 这是一个轮回啊。即使二十多年前 SUV 诞生，就刻意的是跟这个越野车划清界限，车型是向亲和力方向啊来家庭化的方向来靠拢。那二十五年之后的这个 RAV4 呢，是再一次的硬朗起来。那这一点呢，其实也是。呃，提醒注意，这是车型的一个卖点。下一个话题是李先生他问到的车呢是别克的君越，他说这个君越啊换上了 2.0T 的可变缸发动机，然后 6AT 呢也换成了 9AT， 解决了油耗高和换挡不平顺的问题。目前的优惠力度它也比较大，是否值得买呢？如果不值得买，还推荐什么车呢？这推荐的产品。其实还是很多的，因为君越呢，它的定位呢是比 B 级车、比中级车大一点的一个车，但是又不属于是 C 级车。跟它比较对位的产品呢，恐怕就是一个都是卖的不好的，一个是福特的这个金牛座，啊，这个产品也属于是比 B 级车要大一点，但是呢又不属于 C 级车的这么一个产品。啊，另外一个产品呢就是大众的。上汽大众有一个车子叫辉昂，但是这个价格就要更贵一些。呃，这个车呢，实际上呢，按说呢，它就已经可以靠到了这个这个 C 级车、大型车上去了，因为它的车长已经啊、呃、是超过了五米。那么从性价比的角度来讲的话呢，我觉得别克君越其实做的还是很不错的，因为这个车子的尺寸在那儿，所以车内的空间是有保障。而且呢，美系车一向，尤其在大车上啊，它都会把这个底盘做的。呃，很舒服。第一个是扎实，第二个是稳当，然后还有它比较柔软，啊，悬挂也比较软，所以这个底盘的行驶品质，这个高级感还是很不错的。但是它这个，因为它不属于别克家族的一个主销的啊一个车型，所以它的销量呢不是很大，于是呢它的价格呢也比较定的比较便宜。实际上这样一个超过五米的一个大车呢，现在的价格优惠完了最低配的。恐怕就是在十九万左右就能买到，它的标价也是二十多万的。那么就算是我们买它比较这个高端一点的配置的话呢，总共的预算的话呢，也就在二十万出头，也就可以拿下那中高配的这个产品。车的静音非常不错，车内的这个用料、底盘的这种性能，啊，刚才说到的这二点零 T 的这个动力，也会让这个大车啊开起来也比较顺手。所以这个关于这个6 AT 换9 AT 的这个事儿呢，实际上我觉得6 AT 也可以， 9 AT 也可以，因为在别克现在的 2.0T 配6 AT 的这个产品上啊，其实是做的是非常成熟的。比方说像上一代的别克的 GL8， 它的 2.0T 配6 AT， 实际上油耗水平是非常好的。在市区开的话呢，比我们很多的体型体重要更小一点的这个轿车 2.0T 同排量的比，比那些轿车还要省油，这个可能。就是过去呢，大家会有一个偏见，认为这个别克的车啊一直是油老虎。实际上这些年他们换上了，一是小排量像 1.5T， 二个就是这个更新了这个发动机和变速箱的这个匹配，向上 2.0T 取代原来的这个自然吸气之后，他们在燃油表现方面已经是做得非常的可以了。就现在这几年大家再买的别克的中大型的这个新车的话呢，不会再为它的油耗来来着急。所以从这些角度讲呢，我也是向李先生推荐。就是如果我们想要一款比君威大一点的，但是呢又不至于说像这个豪华品牌一样那么昂贵的一个大一点的车的话，像别克的君越这个产品，我觉得那是值得推荐考虑的。邓先生说：“我家的车呢是一三年买的一个一三款的凯迪拉克的 X T S， 已经开了十一万公里。他问：这一般的私家车的寿命是多久啊？我的车还可以开多久啊？你们的九二七油路三效跟发动机修复机是否有效啊？”关于九二七自家产的油路三效和发动机修复器呢，这这个有效不有效呢？我说了也不算，我们的这个数据说了算，就是它卖多少。像我们在双十一啊这样的情况下，马上又会推一些活动。像在九二七，九月二十七号这一天，我们算作是这个跟我们频率同日子的一个纪念日，我们推出的这种促销活动啊，一天能卖出上万瓶，然后在后台。大家对于这款产品的留言反馈还是很不错的，呃，几乎很少有说我用了以后感觉不到效果，或者说有一些负面的效果的这样的报告，几乎都没有。呃，大家的反馈都还是效果比较明显，而且呢，我在节目里也多次强调它这个对中重度的，呃，这个尤其是对于比较严重的积碳，我认为。大家不要考虑用这种添加剂，不是说考虑不考虑用九二七油路三效的这个问题。而且，所有的产品对于重度的，效果都不明显。那么对于中轻度的，特别是有预防性质的这种，啊，这个积碳的生成，我觉得是非常有效的。就大家的这个反馈来看是这么一个结论。关于这个新加盟的新加入的一个产品，这个发动机的修复剂呢，这个产品现在还在这个。我们的市场的推广的阶段，但前期呢已经经过了将近小半年的一个小范围的测试，测试的效果也还是不错。不过你说这个927的油路三效和927的发动机修复剂是不是都特别的可靠？目前我只能说927的油路三效经过了这些年，啊、呃，经过了无数车友们的检验，这个是绝对是啊、呃、靠得住的。关于发动机的修复剂呢，现在也正在搜集大家的这个意见当中，我们希望它也能够成为我们第二个。明星产品游如三校。关于凯迪拉克 S T S 这个车，一三年买的这个车跑了十一万公里，私家车的寿命的问题，这个寿命啊，我们按照，一个是从政策法规的角度，现在已经不讲强制报废，就是你只要能够像到了后来啊，到了十几年以后啊。呃，十五年以后，你可能一年得两次年检。你只要是年检能过，这个车就可以合法的开。不像过去强制多少年给报废。对于我们的私家车啊、乘用车啊，是这样的一个要求。那么对于，而且我们现在还在政策上还在放宽。从十一月份开始呢，就会推出一个什么呢？就是十万公里之内，我们总共只需要两次年检。原来是在这个五年之后都得每年检，现在改成两年一检。这样算下来，实际上十万公里之内只需要两次检。这样的这个政策呢，可以看出这个方向就是对于我们这个私家车的这个使用的年限呢，呃，没有做限制，并且呢，并没有说是对于大家一定要多换新车。啊，提出这样的一些政策上的一些引导来，因为在汽车发达国家呀，这个老爷车啊，它是成为一种文化的。实际上，很多车，尤其是现代制造技术下的这个汽车的话，它耐用性是非常不错的。不像过去开个十万、二十万公里，这个车就垮了。我们现在好多十几万公里的车的性能是正当年的。所以你这个一、e、三款的现在跑了十一万公里，如果保养得当的话呢，正值青壮年，更不用说你现在就担心这车是不是寿命就到了。啊，不存在的。只要我们这个车，呃，主要的零部件那没有出什么问题的话，一般来说，修修补补的开个二十万公里左右啊，基本上车况都还会保持的不错。继续往后呢，维修的这个投入会多一些，保养会多一些。但是呢，从寿命上讲，我们很难说它是在三十万公里结束还是多少。我们现在世界上啊，呃，据说。跑的最多公里数的私家车有多少呢？最狠的是六几年的车还在路上跑，然后还有大量的八几年的车在路上跑，就是从这个吉尼斯的世界纪录上好像有一个说法是两百六十多万公里的一个车，然后呢，这个车厂呢，呃，都注意到了这样的一些老爷车，而且对车主们承诺说，你什么时候要换，我把当代我家里最新款的车免费送一台给你。就是这样，在鼓励大家继续用这些老车，所以你可以见呢，这个车的寿命是多长呢？其实这个车只要修不出来了啊，只要不是修不出来了，这个车的寿命就一直是存在的。甚至于这个车就不能跑了，我们这这很多老爷车啊，它还能够卖出高的价钱出来，那么它还有另外的价值存在。那这个寿命啊，这它不是一个那么短的一个概念了。现在看到的是来自董涛说车微信公众号后台的提问，有位网友说，有没有推荐30万左右的七座 SUV 啊？马上二胎了，现在家里这个途观呢是坐不下了。看起来是要换个车啊！如果不是换个车，买两个车的话呢？这时候其实我更愿意向你推荐一款 MPV， 因为 SUV 再怎么七座，再怎么车长，它的第三排啊也都很很紧张。你像到了奥德赛啊，到艾丽绅他们，哪怕车长不到五米，但是它通过 MPV 的这么短车头的一个设计，也会让第三排的空间得到基本的保障，还有一定的后备箱的空间。但是到 SUV 就不一样 ，SUV 的车型就是一个鼻子长。呃、啊，所以它占用的空间大了之后呢，我们的第二排空间也会因为第三排的加入而影响变小。那么第三排的空间也很小，然后到了后备箱的空间就更小，所以它实用性啊，实际上是因为第三排的座椅加入之后，它会减弱的。所以我们看那些四米六、四米七的车长的 SUV 都在搞这个第三排座椅啊，这实在是一件。不应该发生的事情啊！这方面比较明白的车厂还是本田，那东本和广本他们推出的这个大的这个 SUV 呢，都是做五座的，它直接的不上六座和七座，就说的是 URV 这样的车。所以，啊、哦，这是闲话了，这跟这个朋友提的问题没多大关系啊。那回过来说啊，我我听出来他应该是想换一个车去，就还是想要一个 SUV， 因为这个 MPV 呢，它的这个功能性啊，它体现的更多的是多人乘坐。啊，这个城区通行，而 SUV 呢，如果空间又足够大，底盘又足够高啊，它可能它对家庭的唯一一台车来说，它的功能更加全面一些。我理解呢，就很多人呢，为什么还是喜欢要一个七座的 SUV， 就是家里就这一个车，那干什么上下班、出去旅游也都是它，这也行。那么这样的话呢，我觉得这样的 SUV 的车长你必须得保证在五米长以上，五米长以上的这样的大家伙呢，都有谁呢？你这喜欢大众这个标的话，大众家有一个啊，那个、车叫什么途昂，这是一个啊大个子。但是啊，我还是强调前面说的话，你别指望它第三排有多宽敞，没法跟这个同样尺寸的 MPV 比的。另外呢，不喜欢大众这个 logo 了啊，去看别克，别克家有一个昂科旗，也是一个大个啊，这七座。所以这是给这位朋友的推荐。所以否则的话呢，我是向你推荐 MPV， 哪怕一个。不是太长的，咱们的本田的艾力绅呢，奥德赛呀、啊，它的作为家庭的二胎用车，啊、呃，六个人七个人坐都会比较宽敞，比较舒服。如果说我们买更大的，像别克的 GL 8再更大的大众的威然的话，那后排的空间，第三排的空间就更加的爽了。想问武汉的二零二零款的奥迪 A 四四驱版的二点零 T 现在落地需要多少钱？现在大概优惠四五万块钱吧，应该落地在35个以内，啊， 3 4万多就可以落地一个。下一个问题问：亚洲龙的双擎豪华版和 CT 5的最低配和 inspire 的混动，选哪一个？呃，我喜欢开车，他主要问的就是这个亚洲龙的混动和 inspire 的混动在高速120公里的时速下超车，它的动力够不够？这个问题就有问题啊！就是你一百二这个时速就已经顶了我们的限速上限了，有的地方还限速一百一呢。你这个时候你还要继续踩油门，还要继续提速，那你就是超速了。你要超速来超车吗？你在一百二的情况下，就跟别的一百二的车一块走就行了，你不需要加油。而如果有比你慢的车，你要超过它，你也不用加油，就直接过就行了。就这个时候在高速的时候，对动力的需求是不高的，是一种巡航状态。反而我们。对这个提速要求高啊，是在中低速的时候，这车排量小啊，马力小啊，扭矩小，它在中低速的时候感觉这个车子没劲儿。到了高速情况的时候，其实这个区别就不大了。第二个点呢，就是这些这个小排量的这个混合动力产品呢，他们在中高速的时候的动力表现都不大好，啊、呃，提速的后劲儿都不足。它们更多的是注重了一节油，接由第二是中低速的提速的表现，而、啊、尤其在这个插电式混合动力。也好啊，还是我们的这种这个非插电的这种混合动力也好啊，基本上啊，丰田、本田呢，他们都是两个方向啊。丰田它一一个劲儿的就是追求的是节油，而本田的它追求了节油之外，它通过发动机和电动机并联的这种形式呢，它中低速的这个提速的性能上也会有所帮助。所以从这个角度呢，我推荐呃本田的给你要稍微多一点。在8686 86平台上，贺先生问沃尔沃的丢轮保命对车轴有什么影响？会不会导致车轴不结实？不知道的还不是太清楚，这个丢轮保命是个什么意思啊？呃，其实是最近这几个月的一个事儿。呃，中保研这家这个测评机构呢，他们做汽车碰撞测试的，然后呢，确实他们家呢也发生了一些乌龙事件啊，让很多人瞬间清醒，开始。认识到里面是不是有一些不可告人的一些细节情况，但是呢，我们确实看了很多的车型碰撞的视频和路面的一些车祸的现场之后呢，我们对这个驾驶舱侵入量啊，确实有了更深刻的认识。就是这个车，你不管变形不变形啊，就是你保证我们驾驶舱这里头啊，它变形量要小啊，这是我们在安全认识上的一个起步的一个。基础的一个点，一个知识点。那么，可能我们看到的这个视频当中的中保研的测评啊，做这个正面百分之二十五的偏置碰撞的时候，我们看到这个在沃尔沃上啊，车轮因为碰撞的冲击导致位移，甚至是丢掉。然后呢，还有其他一些产品呢，在碰撞当中前车轮呢，它会因为撞击冲击发生位移以后，侵入到驾驶舱，对我们驾驶员造成致命的伤害。所以这个中保研之前的很多产品都是，这个汽车的这个假人啊，腿部侵入过严重啊，导致受伤严重，最终成绩也是一落千丈。那么用什么办法来防止车辆的这个车轮呢、啊？前面的这些零部件往后移呢？有一个答案就是沃尔沃给出的，让它脱离车体。毕竟啊，车没有人的生命重要嘛。车没了还可以再修再买，人没了那是，那就是大事儿。所以呢，沃尔沃它在这个 A 柱的下方啊，设置了一个高强度的铁块那、呃、这个铁块起到什么作用？车辆遭受致命的撞击的时候呢，它会尽快的把车轮给摘掉，用、这个、铁块啊把车轮给削掉，它就可以避免了车辆对于我们驾驶员的这二次伤害。这就是沃尔沃的一个安全性能的黑科技。丢轮保命啊！丢掉车轮子来保我们驾乘人员的性命。虽然说目前的应用情况还不明确啊，但是相信呢，沃尔沃呢，它总是在安全领域里面时不时的丢一个招出来。所以这个还是符合大家对沃尔沃这个品牌的这个安全性能的一贯的一个呃预期的。至于这贺先生的问题，说这个设计对于车轴有什么影响？会不会导致车轴不结实？这个我刚才讲了这个原理，它是。特意安置了一个铁块，在碰撞的时候，铁块呢，它就刚好起到一个削掉车轮的这么一个作用，所以它不会导致车轴不结实。那、啊、另外呢，就是这样的碰撞之下呢，我们也不用顾及这个车还有哪里，这个车本身会受到什么损伤损害，这车整个报废掉也无所谓，只要能够保证我们驾乘人员的呃受伤害的程度降到最低，那就是安全。下面看来自微信公众号的后台，有位朋友说：“我今年要退休了，我想换辆 SUV 准备到处旅游。目前看了两款车，别克昂科威 S， 东本的 URV 3 7 0我们希望能评价这两个产品。两个产品呢，对于想要长途驾驶、要车厢宽敞舒适来说的话呢，我觉得这个东本的 URV 比别克的昂科威要更舒适。”可以试乘试,试驾一下，体会一下前排、后排空间、沙发的柔软，还有隔音降噪这方面一些水平，确实比别克的昂科 V S 做的要好一些。下面的问题问的是宝马的三系，具体是三二零啊、三二五啊，还是三三零更值得买？说的是三系的这个。标号啊， 3 2 0啊是2 0 T 的低功率， 3 2 5呢是2 0 T 的一个中功率。当然，这个中功率啊，实际上也属于一个低功率，因为它只有180多匹马力。这在过去的宝马的 2.0 的产品上呢，这个属于是低功率的，中功率是210匹马力，高功率是250多匹更高。但是在这个三系上呢，它往下整个移了一下位啊， 3 2 0对应的是2 0 T 的低功率，只有150多匹马力。然后到325对应的是一百八十多匹马力，大2 0 T， 到330对应的是250多匹马力的这个330。好，那么该买谁的问题，我们看一下它这个价格的差异啊。从325跟320之间同样的运动套装来做对比的话呢，价格的区别是2万块钱，这两万块钱让它的提速也都快了两秒钟，这个我觉得是恰当的。但是呢，从这个325。再到330的话，这就不是两万块钱，就直接就干进去五万块钱。那么在性价比的这个对比上，大家就心里有一个账了。实际上就是买这个中功率的就可以， 325是最显性价比，它本身车子也不会很慢。嗯，第二个呢就是它的价格便宜了好几万，所以它相对最低配的来说呢，也也只是贵了个两万块钱。那么从这个性价比上讲，这个325的。就比三三零比三二零性价比更高，而且宝马三系的产品呢，它在这个配置上的特点，也就是安全配置或者说我们认为比较主要的一些舒适配置，但是全系列都带的，因此呢，基本上没有太多的纠结，唯一要纠结的就是像这个哈曼卡顿的音响，宝马的非哈曼卡顿的音响啊，它一一般都是做的比较差的。所以他原车带的这个哈曼卡顿呢，他在生产啊，在喇叭的质量各方面都还不错。有的人说我到外面去加装，加装全是假的，恨不得，几乎就是在我们在市场上就弄不到真货，哈曼卡顿的这一套喇叭。所以，这是最让人纠结的点，实际上就在于这儿，就是他的药业套装版，啊，再贵个两万块钱会带上这些东西，其他都不不重要。但是说实话，我们也没必要一定换这汉汉曼卡卡顿的，就是我们找到这个音响改装店呢，其实咱们可以去换一换这个这些其他的品牌的，甚至于小众一点，但是它又是正品的这样的喇叭，它的品质也非常不错，啊，成本其实也很低。我们只换喇叭不做大的改造的话，就小几千块钱。所以买一个低配的325的运动套装，我们再自己花个几千块钱弄个喇叭，这比多花几万块钱买它的高配要更加划算一点。今天的节目也就说到这儿。每天晚上六点半到七点半直播《懂他说车》，咱们明天晚上六点半钟不见不散。